0: Hauskirche, die Wohnung als ein heiliger Ort, geht das? Das fragen wir heute spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg im Breisgau. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornes. Ja, die Hauskirche, ein altehrwürdiges Institut im Christentum. Das ist keine unbekannte Praxis in unserem Glauben. Lange Zeit, gerade auch in der frühen Kirche, haben sich ja Christinnen und Christen in ihren Häusern getroffen. Dort hat man gesungen und gebetet. Leute wurden eingeladen, damit man Gemeinschaft aus dem Glauben erfahren und den Glauben teilen konnte. Und jetzt die Frage an unseren heutigen Referenten, den Schönstadtpriester und Spiritual im Priesterseminar Kollegium Borromeum in Freiburg, Spiritual Andreas Brüstle. Geht das denn auch heute noch Hauskirche?
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lieber Herr Dornis, was wir gerade erleben, ist Hauskirche. Heute Abend erleben wir ein Stück Hauskirche. Wir hören Radio, Radio Horeb, und unser Glaube wird dabei gestärkt. Die moderne Technik wird uns dabei zum Segen. Wir sind in unserer Zeit privilegiert, dass wir diese Technik, diese moderne Technik auch der Radioübertragung haben können. Und wir so über Radio miteinander zu Gottesdiensten, zu Gebetszeiten, zu Fragen der Spiritualität, zu Seelsorgegesprächen miteinander verbunden sind. Wir sehen uns zwar nicht, aber wir wissen, wir gehören im Glauben zusammen. Jede und jeder hinter seinem Radiogerät. Wir können uns auch gar nicht alle sehen, weil wir vielleicht zu weit auseinander sind. Wir wohnen an ganz unterschiedlichen Orten. Andere sind jetzt vielleicht zur Arbeit und sind nicht live dabei. Sie hören morgen dann den Podcast. Wir teilen Glauben und wir sind jetzt am Radio Kirche bildend. Wir sind jetzt am Radio Hauskirche. Wir bilden in unseren Zimmern, wo wir gerade sind, jede, jeder bei sich irgendwo zu Hause, wir bilden eine Hauskirche. Den wertvollen Gedanken, Hauskirche ja, Hausheiligtum zu sein, ein heiliger Ort zu haben, wo wir miteinander verbunden sind, Hausheiligtum zu sein, dürfen wir, dabei dürfen wir auch nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die nicht zu Gottesdiensten gehen können. Welch ein Segen, dass sie über das Radio Hauskirche erleben dürfen. Viele haben die Kraft nicht mehr, den Weg auf sich zu nehmen. Andere haben Familie und die haben andere Zeiten als die, die es auf einer Gottesdienstordnung gibt. Hauskirche hat es schon immer gegeben. Da waren die Menschen immer schon sehr aktiv und kreativ, um Hauskirche zu bilden. Ich komme aus dem Schwarzwald. Da gibt es den sogenannten Herrgottswinkel. In vielen Haushalten gibt es diesen Herrgottzwinkel. Da sparen Menschen in ihrer Wohnung einen Platz aus und dort ist dann ein Kreuz und viele schmücken diese Ecke dann noch mit Blumen. Dort stehen auch oft Fotos von Menschen, die man mag, Familienfotos oder auch in dieser schönen Ecke, in diesem Hausheiligtum, stehen auch oft Fotos von Verstorbenen, die noch einen, Platz des Andenkens haben, auch tief in unseren Herzen. In der Ostkirche sagt man dazu gerne die schöne Ecke. Das ist ein Ort für Gott und die Gottesmutter. Dieser Ort wird immer schön gemacht. Eine Gebetsecke. Und dort treffen sich dann immer wieder die Menschen, die im Haus wohnen und lesen miteinander aus der Bibel. Dort wird gebetet. Oder sie tauschen sich aus, am Ende eines Tages im Sinne eines Gebetes der liebenden Aufmerksamkeit. Eine schöne Ecke ist im Haus, unsere Wohnung wird dann plötzlich zum Hausheiligtum. Mir kommen auch die Menschen in den Sinn, die für sich persönliche Gebetszeiten in ihrer Wohnung haben. Sie setzen sich hin, zünden eine Kerze an und beten die Laudes oder die Vesper oder sie beten den Rosenkranz oder lesen Bibeltexte des entsprechenden Tages und kommen so ins Gebet. Da entsteht eine heilige Atmosphäre, mitten in unseren vier Wänden. Das sind die Zeiten, in denen das Herz aus dem vielerlei des Alltags wieder zurückgeholt wird zum Herrn. Und in einem Hausheiligtum in der heiligen Ecke des Hauses haben auch die Emotionen einen Platz. In vielen solchen schönen Ecken und Hausheiligtümern brennen auch Kerzen. Besonders auch dann, wenn jemand an einem Tag einen wichtigen Termin hat, dann brennt die Kerze. Niemand soll vergessen werden. Wenn Sohn oder Tochter eine Klassenarbeit schreiben und ziemlich unruhig und aufgeregt sind, im Hausheiligtum brennt eine Kerze. Wenn jemand seine Arbeit verloren hat und den Himmel bitten möchte, dass es bald wieder eine Arbeitsstelle gibt, im Hausheiligtum brennt die Kerze. Ich denke auch an den schönen Brauch des Frauentragens, diesen alten Brauch. Eine Marienikone wandert von Haus zu Haus. Einige Leute haben sich bereit erklärt, zum Beispiel Maria für zwei oder drei Tage eine Herberge in der Wohnung zu bereiten. Das Marienbild, das herumgetragen wird, es wird herzlich empfangen. Die Ecke, die heilige Ecke wird vorbereitet und vielleicht wird auch in so manchen Familien etwas gesungen oder gebetet. Plötzlich entsteht in dieser Hauskirche, plötzlich entsteht in den eigenen vier Wänden ein heiliger Ort. Oder es gibt die Hausheiligtümer, wo jemand dauerhaft, zum Beispiel der Gottesmutter, einen Platz schenken möchte. Und dies ist dann zu einem Ort geworden oder wird zu einem Ort, wo sich Menschen versammeln und man spürt, Himmel und Erde sind da miteinander verbunden. Hauskirche wird konkret. Die Kirche scheint dann in unserer Wohnung ganz neu zu erwachen und zum Leben zu kommen. Unsere Wohnungen werden dann zu Heiligtümern.
0: Hauskirche im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts. Geht das, die Wohnung, als ein heiliger Ort? Dazu hören wir heute in dieser Sendung Gedanken von Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Spiritual Haus Heiligtümer. Wenn wir also viele heilige Winkel in unseren Wohnungen, in unseren Häusern haben, was können wir davon erwarten?
1: Was dürfen wir uns davon erwarten von diesen Hausheiligtümern? Wir dürfen uns etwas davon erwarten. Darum soll es gehen, dass wir uns etwas erwarten dürfen von diesem heiligen Ort. Das Leben soll an diesem Platz vorkommen. Unser Leben soll darin einen Platz haben. Die Vorgänge in den Herzen und in der Seele, all die Grundstimmungen, die Sehnsucht, das Können und Fragen, das Versagen und die Sorgen, Lebensvorgänge, Lebensereignisse, sie können alle dort einen Platz finden. Drei Dinge können vielleicht bei einem Hausheiligtum eine besondere Bedeutung bekommen, einen besonderen Nutzen haben oder ein besonderes Anliegen sein. Drei Dinge, die drei Dinge möchte ich einmal nennen und dann ein wenig darüber meditieren, ein wenig darüber nachdenken. A, das Hausheiligtum formt. B, das Hausheiligtum hilft beim Unterscheiden. Und schließlich C, das Hausheiligtum stärkt die Eigenwirksamkeit. Gehen wir ein wenig an diesen drei Punkten entlang, was dieses Hausheiligtum, diese heilige Ecke, dieser Herrgottswinkel, diese Hauskirche für uns für einen Nutzen haben kann. Schauen wir auf den ersten Punkt. Da habe ich gesagt, das Hausheiligtum formt. Was bedeutet das? Das Hausheiligtum, die heilige Ecke, der Herrgottswinkel, er will uns formen. Das ist eine Herausforderung. Der Blick geht dabei auf den Herrn. Der Herr darf in dieser Gebetsecke, an diesem heiligen Ort, Pädagoge sein. Ich darf Jesus einladen, Jesus sei du in meiner heiligen Ecke, der Pädagoge meines Lebens und meines Glaubens. Jesus war immer ein guter Pädagoge. Jesus hatte viel Geduld mit den Menschen zum Beispiel, da sind seine Jünger, die ganz unterschiedlich sind und in ihrer Unterschiedlichkeit fanden sie fast nicht zusammen. Sie waren eben zu unterschiedlich. Den einen ging es um die Ehrenplätze, andere waren Hitzköpfe, andere schnell begeisterungsfähig, aber wenig ausdauernd. Und trotz allem ist es Jesus mit viel Geduld, Einfühlungsvermögen mit viel Zeit und viel Verständnis auf die kleinen und großen Fehler und mit dem Blick darauf, zu welch großem jeder Einzelne von den Jüngern fähig ist, es ist ihm gelungen, Glaubenswege aufzuzeigen. Das Leben in der eigenen Seele ist auch oft so, dass die Hitzköpfigkeit eines Petrus genauso in uns lebt wie die schier unendlich scheinende Liebe des Lieblingsjüngers Johannes. Beides gibt es in uns. Beides lebt sicherlich auch in uns. Es ist gut, um diese Seiten, die in einem Menschen vorhanden sind, zu wissen. Sie sind oft ambivalent. Das Leben ist ambivalent. Dieses Innenleben, diese Charakterzüge, diese Lebensäußerungen können sich im Hausheiligtum neu ordnen. Das Hausheiligtum formt und sortiert uns. Dass die Hitzköpfigkeit sich öffnet auf ein kraftvolles Engagement hin. Und auf der anderen Seite, dass die große Liebe zum Herrn auch die Tat, die Aktion, das Engagement nicht vergisst. Jesus darf im Hausheiligtum in der Hauskirche zum Beispiel sich als Erzieher zeigen. Jesus kann eingeladen werden, mich zu erziehen. Er darf sich zeigen als einer, der das Bestmögliche aus dem Beter im Heiligtum herauskitzelt und den Beter vertieft Mensch sein lässt. Oder anders gesagt, Jesus darf mich von diesem Hausheiligtum aus, von dieser Hauskirche aus, er darf mich formen. So viel zu diesem ersten Punkt, wo es darum ging, das Hausheiligtum formt. Der zweite Punkt. Ich sage den zweiten Punkt noch einmal, um ihn ins Gedächtnis zu rufen. Das Hausheiligtum hilft beim Unterscheiden. Unterscheiden, das tut oft Not im Alltag. Was ist wichtig? Was ist unwichtig? Täglich diese Fragen. Was ist gut für mein Leben und was ist nicht förderlich für mich? Tue ich eines, dann sind die vielen anderen noch offenen Möglichkeiten plötzlich dahin. Ich kann mich halt nur für eines entscheiden. Man kann nicht alles tun, nicht auf alles reagieren im Leben. Nicht alle Lebensentwürfe, die man sich vorstellen kann, kann man leben. Ja, unterscheiden tut Not. Unterscheiden will gelernt sein. Vielleicht kommt da in solchen Situationen auch das Psalmwort aus dem Psalm 116 Vers 7 ein wenig in den Vordergrund, wo es heißt, Komm wieder zur Ruhe mein Herz. So betet der Psalmist. Das ist eine der Grundbedürfnisse, wenn es im Leben drunter und drüber geht. Komm wieder zur Ruhe mein Herz. Es geht darum, einen sicheren Ort zu haben, um in aller Ruhe in aller Bedächtigkeit und ohne Zeitdruck innerlich unterscheiden zu können. Das Hausheiligtum, die Hauskirche, bietet dazu einen Raum. Wenn das Herz im Hausheiligtum, in der Kirche, in den eigenen vier Wänden, zur Ruhe kommen kann, dann können die vielen Stimmen, die sich in einem Menschen angesammelt haben, zu Wort kommen. Das Erlebte. Die vielen Stimmungen, die inneren Bewegungen dürfen ruhig zur Sprache kommen vor dem Herrn. Denn sie brauchen Raum dazu, diese Fragen, was sich angestaut hat. Viele innere Stimmungen werden sich reinigen. Einige, so wird es sich aber auch einstellen, einige Stimmen kommen auch schnell wieder zur Ruhe. Einiges fühlt sich in der Ruhe, in der Hauskirche, in den eigenen vier Wänden dann schnell als überzogen, überspitzt und zu forsch an. Und diese Stimmen werden bisweilen im Hausheiligtum, in der heiligen Ecke, ruhiger. Oder so mancher Gedanke, so kann sich herausstellen, passt nicht zu dem, was jemand als Christ oder Christin leben möchte. Dinge, die nicht mit einem Bibelwort und mit dem Herrn im Herzen übereinstimmen, entpuppen sich vielleicht in einer stillen Zeit als zweitrangig, als zu schnell entschieden, als plötzlich nicht mehr wichtig. Oder so manche Träne, die traurig auf der Seele liegt, darf sich vor dem Hausheiligtum ausweinen. Die Hauskirche, das Hausheiligtum, bietet einen Platz für die Seele mit all den belastenden Dingen. Dort darf ich mich ausweinen. Tränenwasser, geweint vor dem Herrn, das ist heilsam. Mit dem Weinen können sich viele Belange des Lebens klären weil die Tränen den Weg weisen, wo es wehtut. Und in den Tränen wird auch oft die Zukunft und die Sehnsucht nach der Zukunft deutlich. Tränen sind die wahre Sprache unseres Lebens und der Empfindungen. Tränen lügen nicht. Soweit ein kleiner Gedanke zu diesem zweiten Punkt, das Hausheiligtum hilft beim Unterscheiden. Der dritte Punkt, der dritte Punkt, der heißt, das Hausheiligtum stärkt die Eigenwirksamkeit. Also wir werden durch die Kirche in den eigenen vier Wänden, durch die Hauskirche, können wir einen Impuls kommen, dass wir wieder Kraft bekommen für unser eigenes Leben. Denn irgendwoher muss die Kraft für unseren Alltag ja kommen. Sicherlich kann sich jemand gut ausruhen, genügend Schlaf haben, eine gute Möglichkeit der Entspannung zu haben. Das ist auch gut und das braucht es. Der Glaube verlangt aber auch danach, sich neu mit der Kraft füllen zu dürfen, die von Gott kommt. Oft, so erzählen Menschen, ist es so, dass sie in ihrer Gebetsecke sind und schweigen und es stellt sich bei diesem Schweigen eine Gewissheit ein, dass diese Zeit eine von Gott erfüllte Zeit ist und dass diese Zeit im Hausheiligtum, in der Hauskirche, in den eigenen vier Wänden, im Herrgottswinkel, in der schönen Ecke, dass daraus Kraft aus dem Glauben fließt. Der Glaubensakku ist dann wieder gefüllt. Die Kraft, das Leben in die Hand zu nehmen, ist dann wieder vorhanden. Jemand ist dann wieder nach einer Gebetszeit in dieser Hauskirche so innerlich hergestellt, dass man sich wieder etwas zutraut und Mut bekommt für die nächsten Schritte im Leben. Mitten in unseren vier Wänden am heiligen Ort kann Gnade geschehen. In dem kleinen heiligen Bezirk, in der eigenen Wohnung, dem Hausheiligtum, kann am Morgen oder am Abend eine Zeit des Gebetes gut tun. Nicht nur so gut tun, dass sich jemand danach wohler fühlt, sondern auch so, dass das Leben vor dem Herrn zur Sprache kommen darf. Ich darf mich aussprechen vor dem Himmel in dieser heiligen Ecke. Was belastet, kann wie bei der Hochzeit zu Kana Wasser werden, das ich in den Krug des Glaubens gebe. Und ich darf darauf hoffen, dass daraus durch das Gebet kostbarer Wein wird. Das Belastende hat in der Gebetsecke im Hausheiligtum einen Platz, um es dem Herrn und der Gottesmutter zu übergeben. Abgeben zu können, was das Leben schwer macht, den Tag über das reinigt, die bedrückenden Gedanken zum Beispiel, die ich aus dem Kopf bekomme. Das Herz wird weiter und das Leben wieder anzupacken, macht Freude. Aber auch die andere Erfahrung wird es geben aus der Hauskirche und der schönen Ecke. In der schönen Ecke im Hausheiligtum wartet der Segen auf den Beter. Der Segen wartet auf mich im Herrgottswinkel. Dieser kleine Ort, diese wenigen Quadratmeter, können zu einem Ort werden, von wo aus Stärke strömt. Was an Potenzial in einem Menschen vorhanden ist, stellt sich unter den Segen, neue Kraft fließt. Es ist gut, seine von Gott geschenkten Fähigkeiten auch zeigen zu dürfen. Was ich kann, darf ich segnen lassen in meiner Hauskirche. Das Licht ist ja schließlich nicht dafür gemacht, dass man es unter den Scheffel stellt. So erzählt es schon die Heilige Schrift. Licht, das persönliche Licht, das Talent, mein Talent, die Gnaden des persönlichen Lebens, sie dürfen gesehen werden, zum Segen werden, aus dem Hausheiligtum heraus für andere. Es gibt nämlich auch eine falsche Demut, die den Herrn so klein denkt, dass man gar nicht zeigen möchte, wie gut so manche Dinge in uns sind. Manchmal denken wir nicht groß von uns, aber Gott denkt vom Hausheiligtum, von der Hauskirche hier ganz groß von uns. In der Regel neigen wir oftmals eher dazu, uns als unvollkommen zu empfinden, als auf das zu schauen, und auf das zu bauen, was der Herrgott an Positiven in uns gewirkt hat. Wo Menschen in der Bibel von der Begegnung mit Gott herkommen, dort treten sie meist kraftvoller und wirksamer hervor als vorher. Warum sollte das in der Begegnung mit Gott in unserem Hausheiligtum, in unserer Hauskirche nicht genauso sein? Eine in eine heilige Atmosphäre einzutauchen, inmitten meiner Wohnung, inmitten meiner vier Wände, inmitten meines Zimmers. In diese heilige Atmosphäre einzutauchen, das gibt Menschen Kraft und Menschen werden wirksam oder anders gesagt zum Segen.
0: Das Thema Hauskirche steht über dieser Sendung mit Spiritual Andreas Brüstle. Ja, Hausheiligtum, Herr Spiritual Brüstle, Hausheiligtum ist ein Ruheort für den Menschen, ein Ort des Gebetes. Wenn wir über Hauskirche sprechen, dann meinen wir natürlich hier ganz besonders eben das Gespräch mit Gott. Wie kann bei mir in meinem Haus, in meiner Wohnung denn so alltägliches Beten stattfinden?
1: Darauf kommt es an. Das Gebet. Und das Gebet kann ganz verschiedene Formen haben in diesem Hausheiligtum. Jede und jeder kann dabei sehr erfinderisch sein. Jede, jeder hat seinen eigenen Zugang zu Gott. Jede, jeder hat so selber seine eigenen Formen zu beten. Jede, jeder ist ein ganz eigener Gebetsschatz. Das alles darf sich im Hausheiligtum, in der Hauskirche, in der heiligen Ecke widerspiegeln, in den eigenen vier Wänden. Aus den ganz vielen Möglichkeiten, dem Herrn dabei zu begegnen, möchte ich drei Arten des Betens kurz herausgreifen. Weil die Frage ist ja, wie kann unser Beten in diesem Hausheiligtum, im Herrgottswinkel, wie kann da unser Beten alltagstauglich sein? Wie kann unser Alltagsbeten da aussehen? Ich möchte drei Vorschläge machen. A. Der Mund betet vor. B. Das Herz betet mit. C. Das Leben betet nach. Noch einmal die drei Punkte. Der Mund, er betet vor. Das Herz, es betet mit. Das Leben, es betet nach. Der Mund betet vor. Ein paar Gedanken dazu. Was heißt das? Der Mund betet vor. Wenn der Mund vorbetet, dann formen sich die Worte über unsere Lippen. Wir sagen das, was ganz oben auf der Seele aufliegt. Der Mund, er braucht manchmal ein wenig länger, bis er wesentlich wird. Da formulieren sich oft noch viele frommen Gedanken am Anfang des, des Betens mit dem Mund. Das sind die Worte und die Gedanken, die wir gelernt haben, die wir so drauf haben, die wir so aus dem FF sagen können. Der Mund, wenn er laut vorbetet, dann passiert aber auch etwas, dann reinigt sich nach und nach das Sprechen mit Gott, wenn die angelernten und angeklebten Formulierungen uns ausgehen, wenn die Worte, die wir so gut kennen aus dem Beten, wenn sie alle gesagt sind, dann kehrt so langsam in unserem Sprechen Ruhe ein. Dann schleichen sich die Worte in unser Beten hinein, die aus uns kommen, also nicht die Worte, die wir irgendwann gelernt haben, sondern wenn die Ruhe in der Gebetsecke einkehrt, dann steigen die Worte wie von selbst aus uns heraus. Es sind die Worte, die unserer Seele Worte verleihen. All das, was jemand erlebt hat, kann dann gesagt werden. Manchmal ist es gut, diese Form, also ein Gebet laut zu beten, zu wählen. Denken wir nicht zu so schnell, lautes Beten, es sei nur Geplapper, nur weil wir hörbar beten. Es ist ja auch die Seele, die in diesem lauten Gebet, in diesem hörbaren Gebet, es ist die Seele, die sich da auch aussprechen möchte. Vieles kommt einem Beter auch stärker ins Bewusstsein, wenn man selbst einmal hört, was man betet. Vieles relativiert sich und die Frage kommt dann auch auf, meine ich das, was ich sage? Meine ich das, wie ich mit Gott rede? Meine ich das, was ich der Gottesmutter anvertraue? Wenn ich mich selber beten höre, meine ich das ernst? Laut, auch einmal persönlich zu beten, ist immer schon eine gute Tradition der Kirche gewesen. Das ist nichts Neues. Themen und Herzensanliegen, sie werden plötzlich hörbar. Das laute Beten wird meistens dann noch eine Spur echter, wenn wir beten, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Wenn Sie einen Dialekt haben zum Beispiel, dann probieren Sie einfach mal in Ihrem Dialekt zu beten. Da kennen Sie vielleicht noch andere Worte, die Ihre Seele bewegen. Im Hausheiligtum darf man auch Dialekt sprechen. Gott hört und versteht schon. Ja, der Mund erbetet vor. Der zweite Punkt, das war, das Herz betet mit. Das Herz Betet, mit. Dort, wo es persönlich wird, rührt Gott besonders an. Wo das Herz sich öffnet, tut sich in uns Menschen meistens sehr, sehr viel. So auch beim Beten. Beim Beten mit dem Herzen, da geht es nicht um die Arbeit, um die Alltagsthemen, um das, was sonst so los ist. Beten mit dem Herzen im Hausheiligtum und in der Hauskirche mit denen, mit denen man den Wohnraum teilt, ist eine ganz persönliche Kontaktaufnahme. Das Herz sieht oft mehr und das Herz betet anders als die Lippen. Das scheint, eine einfache Sache zu sein, so miteinander, wenn ich in Stille bin, beten zu können. Und doch ist es zugleich gar nicht so einfach, wie es scheint, weil das Herz ist oft so aufgewühlt und hängt mal an dieser oder jener Sache oder es klingt noch das ein oder andere im Herzen nach, das Herz ist oft unruhig, bis es Ruhe findet im Herrn. Und das Beten mit dem Herzen, wenn das Herz mitbetet. Das Herz, es hat eine große Fähigkeit. Das Herz, es kann die Gegenwart empfinden. Das Herz empfindet und deshalb betet es mit. Das Herz ist auch sehr empfindsam oder anders formuliert, es ist empathisch, also mitfühlend. Hörend auf das Herz zu achten ist also insofern auch Gebet, als es all das, was sich in und um uns herum regt im Gebet in der Hauskirche, es darf in der Hauskirche im Hausheiligtum vom Herzen her fühlbar werden. Das Herz das Beten mit dem Herz ist nicht Beten mit dem Kopf, das durch die Gedanken und sich durch die Überlegungen hindurch tut und den Herrn in den Gedanken und Überlegungen preist. Nein, so betet das Herz nicht. Es ist auch nicht Hand oder Fuß, um gleich aktiv zu werden für den Herrn. Nein, das Herz ist nicht Hand oder Fuß und wird gleich aktiv, Nein, das Herz ist sehr empfindsam. Es ist der empfindsame Ort unseres Betens. Es ist die Stimme, die uns von innen her mit dem Herrn verbindet. Und schließlich gehört auch das in das Gebet hinein, was uns umtreibt. Und es gibt sicherlich so manche Dinge in unserem Herzen, das nur das Herz kennt. Und Dinge, die nur das Herz wahrnimmt. Unsere Herzensbewegungen beten also im Hausheiligtum mit. Die Herztöne werden zum Gebet. Ja, das Herz es betet mit. Der dritte Punkt des alltäglichen Betens, der da heißt, das Leben betet nach. Was ist damit gemeint? Wie betet das Leben nach in unserem Hausheiligtum? Was der Mund vorgebetet hat. Und das Herz mitgebetet hat, also empfunden hat, das betet das Leben nach. Das Leben hat einen Platz im Hausheiligtum. Denn das Leben, es sucht ja immer nach Möglichkeiten, wie alles zusammen in eine Balance kommt. Leben muss jede und jeder ja selber, jeden Tag neu. Das ist eine schwere Aufgabe. Manchmal... Ist der Gedanke so nahe, dass das Leben so schwer sei, was noch alles ansteht, was noch zu tun ist, wie man eigentlich sein sollte? Das macht Druck, ganz oft Druck. Und das Gefühl stellt sich ein, dass das Leben nie so ist, wie es eigentlich sein könnte. Immer fehlt was, immer ist etwas zu kurz dabei. Das Leben findet aber seinen Weg. Gott führt schon. Das Leben hat etwas sehr Schönes, nämlich so etwas wie einen inneren Kompass. Wenn Sie sich einmal daran erinnern, wo Sie das Leben hingeführt hat und was das Leben mit Ihnen gemacht hat, dann fällt Ihnen sicherlich auch die eine oder andere Situation ein, wo das Leben möglich gangbare Wege gefunden hat. Das Leben betet nach. Das Leben sucht Wege. Das Leben gehört auch sicherlich auch in das andere Stichwort hinein, nämlich in das Stichwort Vertrauen. Vertrauen, also glaubend, wissend, darf sich ein Beter darauf verlassen, dass er vertrauen darf, dass sich immer wieder gangbare Lebenswege finden lassen. Das Hausheiligtum kann dabei helfen, diese heilige Ecke immer wieder in den eigenen vier Wänden innezuhalten und in aller Ruhe auf das eigene Leben zu schauen und zu beobachten, wohin uns das Leben geführt hat, wohin das Leben uns führt, wohin das Leben uns drängt. Vielleicht ist im ein oder anderen Hausheiligtum schon manche Idee geboren worden im Gebet, wie das Leben weitergehen kann. Plötzlich können sich im Gebet neue Wege zeigen und das Gebet geht dann dem Leben nach. Manchmal merken wir das erst hinterher, wie wir unter dem Segen und der Gnade des Hausheiligtums unseren Weg wieder neu gefunden haben. Das Leben zu erkennen also, wo uns diese Spuren hinführen, die Gott uns legt, diese zu erkennen. Der heilige Ort kann eine Stelle in der Wohnung sein, wo so etwas stattfinden kann, auch wie eine Tagesschau. Also, ein Rückblick auf den Tag, auf die Hauptereignisse des Tages. Wo habe ich Gott heute erfahren? Welches gute Wort wirkt in mir noch nach? Welche Begegnung ist mir heute gut bekommen? Was ist mir heute zum Segen geworden? Tagesschau halten im Hausheiligtum. Für etliche Dinge braucht das Leben auch ganz viel Geduld. Vielleicht können wir uns in dieser Hauskirche auch in der Geduld üben. Zeit ist dabei ein wichtiger Faktor. Was heute noch weit weg oder unklar scheint im Leben, leuchtet in einem anderen Licht vielleicht morgen oder vielleicht erst in zehn Jahren. Leben braucht eben Zeit. Im Hausheiligtum lernen wir da Geduld mit uns selber und auch mit Gott zu haben. Es funktioniert eben halt nicht immer so, so auf Kommando oder gar Druck. Fehler im Leben gibt es auch zu Genüge. Das Hausheiligtum kann hier auch ein Ort der Barmherzigkeit werden, dass die Fehler, die zum Leben dazugehören, uns nicht zu sehr niederdrücken. Das Hausheiligtum, das gemeinsame Leben in der Hauskirche ist auch ein wichtiger Ort für die alltägliche Barmherzigkeit Gottes, die wir doch so sehr brauchen. Ja, alltägliches Beten aus der heiligen Ecke heraus, aus dem Herrgottswinkel, aus dem Hausheiligtum, es macht deutlich, das Leben, betet mit das Leben, betet nach.
0: Die Hauskirche, die eigene Wohnung als ein heiliger Ort, das war Thema in dieser Sendung mit Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg. Danke, Herr Spiritual, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Viele Anregungen für die eigene Hauskirche. Herr Spiritual, gerade in diesen Zeiten ist es besonders wichtig, dass wir jetzt zum Ausgang der Sendung auch noch beten und wenn Sie uns dann auch noch den Segen spenden würden.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das mache ich sehr gerne, dass ich zum Schluss noch mit Ihnen bete und dass wir uns gemeinsam unter den Segen Gottes stellen. Vielleicht sind Sie gerade in Ihrer Wohnung, in Ihrem Zimmer, vielleicht sitzen Sie sogar in Ihrem Hausheiligtum oder Sie schauen auf ein schönes Marienbild, das Ihnen ans Herz gewachsen ist oder Sie haben den Blick frei auf ein Kreuz hin. Beten wir, Gemeinsam und bitten wir um diesen Segen. Gütiger und liebender Gott, auf unserem Alltagsweg bist du uns nahe. Und viele von uns haben einen Ort, wo sie innerlich in ihren eigenen vier Wänden zur Ruhe kommen. Dort, wo Hauskirche wird. Dort, wo sich Menschen immer wieder, vielleicht auch im eigenen Haushalt, versammeln. Und miteinander beten oder sich Wichtiges aus dem Leben erzählen oder in der Bibel lesen. Wir bitten dich, sei du jetzt bei uns und lass du uns erfahren, dass unser Leben zu einem Gebet wird, inmitten in unseren eigenen vier Wänden. Und wir bitten dich auch für alle, die jetzt mit uns verbunden sind über Radio, besonders die, die Kranken und diejenigen, die die sich vielleicht einsam und verloren vorkommen. Sei du mit uns allen mit deinem Segen. Und so segne sie alle, der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Danke, Spiritual Brustle. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Einen gesegneten Abend wünscht ihr Gregor Dornis.